Pap, Hihi Richa, Helm, 12 lipca, godzina 22.12. Podszedłem do bufetu, by u znajomego barmana zamówić jeszcze coś do picia, gdy naraz poczułem na sobie jej wzrok. Siedziała z boku, po prawej stronie, na wysokim hokerze, trzymając smukłymi palcami plastikową rurkę, przez którą piła z wysokiej szklanki czerwony koktajl. Po spotkaniu z serdecznym kolegą postanowiłem posiedzieć w lokalu jeszcze pewien czas, by dokonać obczyszczenia umysłu po całotygodniowej tyrce jako przedstawiciel handlowy w pewnej szybko rozwijającej się firmie. Ostatnio z przerażeniem zauważyłem, że mam tyle rzeczy w dupie, że aż dziw, że się jeszcze mieści w spodnie. Zawodowo przemierzałem dziennie setki kilometrów, szczerząc zęby od ucha do ucha w pozytywnym nastawieniu do kolejnego klienta. Oni lubią uśmiechniętych gości. Ale po robocie, wypompowany do cna, z pewnością nie można było mnie zaliczyć do użytecznych członków lokalnej społeczności. Najchętniej znikałem wieczorami w czterech ścianach i leżąc na łóżku z przymkniętymi oczami, cicho pogwizdywałem. Później przygotowywałem coś prostego do jedzenia i syty szedłem spać. Brunetka przy barze obserwowała mnie uważnie spod nieco za długich rzęs. Miała ochotę pogadać, a moja fizjonomia zawodowego sprzedawcy wzbudzała chęć rozmowy. Którymś tam zmysłem wyczuwała na odległość, że ją zabawię? A może dziewczyna po prostu nie miała brania przez cały wieczór? Albo raczej nie miała ochoty na przygodne znajomości z podpitymi facetami i ja byłem pierwszym tego wieczoru dobrze rokującym mężczyzną. Spojrzałem w jej stronę i posłałem uśmiech. Odwzajemniła go. Dobra kobra! Przedstawia dziś opowieść pełną dramatycznych wyborów, uprzedzeń oraz wielkich uniesień dziejącą się w miejscach, z którymi poważni ludzie zazwyczaj nigdy nie wiążą wielkich nadziei pod tytułem Dziewczyna, która miała pchły. Część pierwsza. Święta jest tylko rodzona matka i tylko jej ufa prawdziwy mężczyzna. Reszta kobiet to zdrajczynie lub szalone. Zwłaszcza te, które mówią własnym głosem. Czyta Paweł Szczesny. Niestety, ostatnio prawie wszystkie panie zgłupiały. Najważniejszy dla nich był idealny makijaż i dobrze zrobione długie paznokcie jak u Harpi. W towarzystwie nachalnej urody bezbrzeżna głupota potrafi wypływać z damskich ust przy każdym wypowiedzianym na głos zdaniu. I w takim wypadku momentalnie odechciewa się poznawania danej osoby bliżej. Choć zdjęcia w internecie wyglądają zawodowo i obłędnie, stymulują i zarazem bardzo zachęcają do bliższego kontaktu, najlepiej cielesnego. 
Z takimi babkami nie udaje się wiązać planów na przyszłość. Są tylko po to, by je na chwilę omamić, a później w pozycji horyzontalnej móc stać w niej upust nieznośnemu ciśnieniu w lędźwiach. Nieznajoma brunetka co chwila spoglądała w moją stronę. Nie było wyjścia. Musiałem podejść. Witam. Mam na imię Bogumił. Powiedziałem powoli, wyciągając dłoń w geście powitania. Bogumił Cichacz. Zawsze zaczynam w ten sposób, co jest widocznym objawem klasy oraz stylu. Jola. Jola lojalna podała swoją miękką dłoń. Lojalna to określenie czy nazwisko? A jak myślisz? Nie tak wcale dawno spotkałem dzieweczkę, której mężczyzna wyjechał na kilkudniową delegację zagraniczną. Od słowa do słowa jeszcze nie zrobiło się dobrze ciemno, a ona już z wielką werwą i zapałem ujeżdżała mojego turboptysia na parkowej ławce. Była gorąca, a jednocześnie tak chuda, że jedną dłonią potrafiłem objąć jej obydwa półdubki. Zapewne chciała coś sobie udowodnić lub zrewanżować się komuś za to czy za tamto, a zarazem podziękować za okazane zainteresowanie, co skutecznie łechtało moją część mózgu odpowiedzialną za próżność. Napijesz się jeszcze czegoś, Jolu? W twoim towarzystwie zawsze uśmiechnęła się, pokazując niesamowicie równe, białe zęby. Dla pani jeszcze raz to samo. Pap Hichiricha Helm dwa lata wcześniej, wieczór. Czesław Lulacz, ubrany w wyjściową, jaskrawo-zieloną koszulę, popijał kolejnego zimnego browara, nalanego prosto z beczki. Uwielbiał świeże piwko, przy którym zawsze zaznawał relaksu oraz mógł sobie w spokoju pomarzyć. Ostatnio w robocie dali wszystkim małe podwyżki pensji, dzięki czemu stać go było na luksus posiedzenia w pubie raz w miesiącu. Pół roku temu, wraz z innymi listonoszami, został zaproszony na pocztową Wigilię w powiatowej sortowni Paczek. Było marnie. Niesmaczne sałatki, czerstwy chleb, składkowy jak najtańszy alkohol. W tym towarzystwie tylko śledzik na zagrychę miał klasę. Gdy wódeczka zaczęła szumieć w głowach gości, kierownik wygłosił okolicznościową mowę, dziękując pracownikom za zaangażowanie i codzienny trud przy dostarczaniu coraz większej ilości przesyłek zwykłych oraz rejestrowanych. Wspomniał też mimochodem tragicznie zmarłego doręczyciela Stanisława Obziaka, który jadąc po powiatowej szosie na starym rowerze, po brzegi obładowanym korespondencją, zachwiał się pod wpływem obciążenia i wpadł prosto pod koła nadjeżdżającego samochodu. W ramach gwiazdki zaproszeni pracownicy poczty mogli zabrać po jednej wybranej przez siebie, a niedoręczonej w ciągu ostatniego roku przesyłce. 
Mimo nadludzkich wysiłków, Czesław nie mógł rozpakować wielkiej paczki, bo gdy tylko otwierał kolejne pudło, okazywało się, że znajduje się w nim kolejne, tym razem mniejsze. I tak przez resztę spotkania siedział w kącie i rwał mocno trzymającą taśmę i sznurek sizalowy z nadzieją dostania się do czegoś naprawdę wartościowego. Kto wie, może nawet do pierścionka z brylantem? Lulacz po raz kolejny marzył przy piwku, jakby się policzył z szefem, gdyby miał taką szansę. Nienawidził przełożonego z całego serca za poniżanie uległych pracowników, zmuszanie ich do coraz większej wydajności oraz ośmieszanie na każdym kroku na oczach starszych i młodszych kolegów. Syna szefa nie roba, najchętniej powiesiłby na latarni, później skrępowałby przełożonego, a następnie zgwałciłby mu żonę, po czym zabiłby jej drugiego syna, nieudacznika, a na koniec wlałby kobiecie kwas prosto do rozwartej w szoku paszczy. A jego szef by na to wszystko bezradnie patrzył, mocno przywiązany do balkonowej kratki. I na koniec przedstawienia z pewnością by zwariował, gdy Czesław wrzuciłby trupy jego bliskich do wanny i rozpuszczał kwasem w sposób widziany na jakimś filmie. Później dorzuciłby tam także żyjącego jeszcze, ale już oszalałego z rozpaczy przełożonego, który konałby w drgawkach ostatecznych przez krótką chwilę. Zbrodnia doskonała. Bez pozostawienia żadnych śladów, ani tym bardziej ciał, czyli niewykrywalna. Czesław uśmiechnął się do słodkich marzeń o odwecie, po czym zaczerpnął łyżką flaki weneckie i pociągnął solidny łyk kolejnego browara z nalewaka. Dziwił się sam sobie, że zaczyna hołdować tak wielkopańskim zwyczajom, jak picie drugiego piwa w barze. Przecież to kupowane w sklepie było o wiele tańsze, miało mocniejszy charakter, a na dodatek lepiej kopał. Wtedy którymś z męskich zmysłów poczuł na sobie czyjś wzrok. Rozejrzał się powoli po sali, by w końcu dostrzec przy barze wpatrującą się weń kobietę, która popijała z wysokiej szklanki czerwony koktajl. Pap Hichiricha, Hełm, 12 lipca, godzina 21.12. To zawsze duża radość spotkać się we dwóch z Werwencjuszem, posiedzieć przy piwku i wymienić najnowsze wieści z kraju, jak i ze świata. Okazało się, że przy okazji pracy zawodowej mój serdeczny kolega zawędrował ostatnio aż na czarny ląd, gdzie spotkała go niecodzienna przygoda. Zjawił się pod wskazanym w delegacji numerem domu, a gdy drzwi otworzyła całkiem fajna murzynka, powiedział Dzień dobry, 
Bez żadnego słowa czy choćby skrępowania kobieta wzięła go za rękę i poprowadziła do sypialni, gdzie przeżył jedne z najpiękniejszych chwil intymnych w całym swoim życiu. Gdy pojawił się tam służbowo po kilku dniach, powiedział na powitanie cześć, gdyż uznał, że już się nieco poznali i nie trzeba używać bardziej oficjalnej formy. Ku jego wielkiemu zdziwieniu dziewczyna uklękła przed nim i z zadziwiającą czułością, prowadzącą ją prawie na skraj łez, wzięła do buzi jego piękne przyrodzenie. Tak zrobionej laski, na dodatek machniętej z tak wielką ostrożnością, nie zaznał jeszcze nigdy w życiu. Minęło kilka kolejnych dni i ze względów zawodowych znów musiał pojawić się u tej murzynki. Tym razem postanowił przywitać się bardziej czule. Witaj, powiedział ciepło. A ona natychmiast zniknęła w kuchni, po chwili przynosząc mu talerz gorącej, ostrej zupy przygotowanej z egzotycznych składników. Derwenc już nie wiedział, co o tym wszystkim myśleć. Dopiero po kilku następnych dniach, gdy na miejsce przybył także jego przełożony, dowiedział się całej prawdy. Otóż poprzedni handlowcy wyuczyli murzynkę polskiej gościnności. Naopowiadali jej niestworzonych historii o naszym narodowym usługiwaniu ciałem i że każda Polka w ten sposób wita nieznajomego, który powie do niej dzień dobry, a gdy powie cześć, należy zrobić gościowi bardzo współczującego i troskliwego loda. Biedna dziewczyna uwierzyła w to wszystko, bo przecież w buszu istnieją podobne zasady i nawet nie podejrzewała, że biały człowiek może ją wkręcać. A gdy powiedziało się witaj, wtedy ona dawała zupę, zaśmiał się mój kolega, bo była święcie przekonana, że gość jest głodny. Proste komunikaty. Fajnie, że załapałeś przesłanie tej obudzonej historii. A co tam u twojej ślubnej? Na dniach ma zacząć rodzić. To wiem, ale znasz już płeć? To będzie... W tym momencie rozmowę przerwał nam telefon. Tak? Tak, to pędzę. Werwencjusz rozłączył się. Muszę lecieć. Zaczęły odchodzić wody, czy też pojawiły się skurcze. Rozłożył bezradnie ręce w geście rezygnacji. Wiesz, mężczyzna nie zna i nigdy nie pozna tych wszystkich tajemnic i zawiłości macierzyństwa. Muszę lecieć do następnego. Powodzenia, bo wiesz, w ojcostwie najpiękniejsze są pierwsze dni. Później niestety matka z dzieckiem wychodzą ze szpitala, rzucił na odchodne. I jak mu nie wierzyć? Na pubową scenę wyszedł black kantrowy zespół Złe Kilometry i zaczął występ od swojego największego przeboju Czarna Pieśń Kierowcy Zawodowego. Kilometrów tysiąc dziś przejechałem, czego to na trasie ja nie widziałem. Zasrane kible, łatwe kobiety, gówniane żarcie, nieświeże kotlety, podrobioną wachę, auuu, jebanych kierowców całe dziesiątki, choć wydawało się, że jeżdżą tylko w piątki. Pazerna policja, obsrane radary, to wszystko sprawiło, że opadły mi bary. Ej, ej! 
zawodowego kierowcy czarna kurde pieśń. Nie chciałem iść do domu, wieczór dopiero się rozkręcał. Podszedłem do bufetu, by u znajomego barmana zamówić jeszcze coś do picia. Pap Hichiricha Helm, 12 lipca, godzina 22.56. Kobiety to przedziwne istoty. Niby zakrywają kolanka, gdy tylko spódniczka zbytnio uniesie się do góry lub zasłaniają dekolt, gdy ten zaczyna zbytnio pokazywać ukryte, a po chwili w ferworze rozmowy potrafią o tym zapomnieć, myśląc, że raz ułożona dzianina pozostanie na właściwym miejscu na długo. A niejednokrotnie w takich momentach skarby potrafią wychynąć z zakątków ubioru i nieśmiało wystawić kuszące kształty na światło dzienne lub nocne. Wtedy odpowiednie oświetlenie i umiejętne manewrowanie pozycją względem żarówek potrafią nieraz wydobyć przed mężczyzną nader zachwycające widoki. Skończyłam Instytut Medyczny, gdzie obroniłam licencjat Murzyński seks, legenda, marzenie czy niedościgła rzeczywistość. Jak ktoś mówi ci coś takiego, to nie oznacza to automatycznie, że to jest prawdą. Możliwe, że chce tylko zwrócić myśli osoby, z którą rozmawia w inną stronę. Lub omamić rozmówcę. Nie wierzysz. Uśmiechnęła się z przekąsem. Widzę, że nie wierzysz, ale zobacz, dodała, wyciągając z torebki telefon komórkowy. Idealną okazją do podziwiania zasłanianych części ciała jest wspólne oglądanie z kobietą zdjęć lub filmików na telefonie. Dziewczę z ciekawością spoziera na ekranik, co w zależności od długości nagrania daje krótszy lub dłuższy okres czasu, w którym korzystając z dobrego pola obserwacji w dół, można zgłębiać tajemnicę jej fizyczności, mniej lub bardziej ukrytą w dekolcie. Naturalnie w żadnym wypadku nie można jej mówić, że ma piękne walory, bo od razu rodzi to w kobiecym przewrotnym umyśle kontrę. Obruszenie lub nawet podejrzenie partnera o jakiś odchył psychiczny. Zazwyczaj oznacza to także koniec spotkania. Należy więc trwać w niemym zachwycie i cieszyć się chwilą, uważnie oglądając koronki, które podtrzymują na swoim miejscu mniej lub bardziej ciężkie miseczki i cierpliwie drążyć rozmowę, by przeniknąć jaki babka ma charakter i czy rokuje na przyszłość. Gdy Jola skończyła pokazywanie serii zdjęć z prywatnej uczelni, gdzie pozowała w todze i studenckim birecie, zmieniła temat. Jako osoba niejedząca mięsa jestem zmuszona kupować produkty w lokalnych delikatesach. Dział wegetariański położony jest w ciasnym korytarzu, do którego chcąc, nie chcąc, trzeba przejść obok bogato zaopatrzonych lodówek garmażerii. 
zawsze cierpię tam katusze, spoglądając na rozpaczliwie poskręcane utka kurczaków, sąsiadujące z nieruchomymi tuszami indyka, obok których spoczywają grillowane świńskie łby. Muszę tę zwierzącą Golgotę mijać za każdym razem, gdy idę po zakupy do wege kącika. Ja mam y, służbowy samochód z nowoczesnym radiem sterowanym głosem. Pochwaliłem się. Raz wydałem polecenie, by puścił coś zespołu The Police, a on głupi nawiązał połączenie z policją. Służbowy samochód. Powiedziała jakby zauroczona, podkładając dłonie pod smukłą brodę. W tym momencie jej sukienka nieco pofalowała na plecach, ukazując z nienacka lekko przypudrowane czerwone plamy. Od razu zauważyła, gdzie patrzę. Szybko wyprostowała plecy, pomiętosiła cienkiego papieroska i zaczęła nerwowo trajkotać coś bez związku. Kto wie, może kiedyś kobiety nie będą się bały ziewać publicznie bez obawy, że wpadnie im do ust yy, yy, mucha yy, albo inny komar. Ciąg dalszy nastąpi. Czytał Paweł Szczesny.